0: Vítáme vás u další Topol Show. Dnes se k nám Mirek Topolánek připojí z exilu. <laughs> já tě zdravím. Já tě zdravím, zdravím Michale, posluchače.
1: já jsem tady v exilu na chatě, v izolační karanténě, dané staným právem.
0: Uh, doufám, že tě nezastřelí, až půjdeš na nákup, jak jsi říkal, uh, že za chvíli Já kvíleš. na to
1: mám tričko, abych v ulicích měl I am not a tu list, aby, aby mě nesebrali, jako, že, že jsem jistňák. No.
0: Uh, je to jasný prvním bod naší debaty. Opatření. Uh, co tomu říkáš? Myslím že si, že to zabere?
1: Tak, asi nikdo by nechtěl být v kůži Andreje Babiše, který na co šáhl, tak podělal a teď Fňuka před celým národem jako správný jajínek a Fňuky Fňuka a vyhlašuje opatření, já bych řekl, na hraně absolutně. A jestli budou fungovat, nevím. Dovedl jsem si představit loni týdenní, tvrdý lockdown, včetně fabrik, který vlastně chvilku byl, to dává smysl, pokud by bylo to světlo na konci tunelu a po těch třech týdnech naběhly trasovací mechanismy, naběhla masivně vakcinace a naběhlo masivně testování. Já bych dokonce navrhoval této vládě, aby, když už mají všechny úředníky na home office, tak nejenom, že by měli snížit o jejich daně plat, což vlastně pro ně nic nemění a ty peníze si je nechat, když jim je jedné, do jedné kapsi dávají a zdroje, kap si berou. To, to měl ten Miloš vystrčil říct jasněji teda. Ale se já, bych ještě já bych přinutil třetinu těch úředníků k tomu, aby když už sedí doma, a mají úřadem placený telefon, aby se zapojil těch trasovacích mechanismů. protože to je snad jediná šance, jakým způsobem se vrátit ke kontrolované, kontrolo, státem kontrolovanému vývoji. Jestli to bude fungovat nebo ne, to uvidíme. Důležitý je, jaká bude rezistence těch lidí, kteří už vládě nevěří a ani nevím, proč by věřit měli. Co Takže si... já jsem k tomu trochu skeptický. A co uh... si myslíš
0: o tom průmyslu, o kterém se teď nejvíc hovoří?
1: Tak to je součást problému, e, tak ne nadarmo velkoagrárníci a velkopodnikatele se přes svaz průmyslu a dopravy a přes tripartitu snaží e, uchovat e, část, dejme tomu těch 30, 35% 30% vzniku českého HDP, takže není to 100%, je to prostě daleko míň. E, snaží, snaží přinotit tu vládu, aby je, e, aby je vyněla ze všech opatření e, typu... E, takzvaná izolačka. Přece je jasné, abych ty lidi motivoval, tak musí, když, když sedí doma povině, tak musí dostat 90 nebo 100% nemocenské. To zablokovali podnikatele na trypartitě. Do tady teda vládne. Vládne tady vláda, nebo tady vládnou velký, velký podniky a velký, velký kolchozy. Takže to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě, že platí, že musíme udržet v chodu To, co drží ten stát nad vodou, jestli na tři týdny týdny uzavření těch provozů, když už jsme zavřeli 65% toho zbytku, jestli to řeší řeší HDP nebo neřeší to, a nejste schopen posoudit, ale každopádně pro ty podniky platí jiný metr, než platí pro ty malé a střední podnikatele, pro ty živnostníky a pro ostatní lidi, což samozřejmě musí vyvolávat strašné pnutí v té společnosti a, a fakticky e, obrovskou nevoli a obrovskou rezistenci k těm opatřením a já to nevítám. Já si, když už jsme teda šli e, po těch vlnách a řekněme si, jak ty vlny e, nárůsty pandemie byly v říjnu, to je dáno tím předvolebním uvolněním, to ten Babiš potřeboval, abych ti lidi k těm volbám přišli. Pak to byly Vánoce, to byl druhý velký pík, druhý velký ostrý skok, a pak je to teď a vždycky to souvisí s takovým tím, jak ta vláda to uvolňuje a pak chce získat část, chce ještě na 30 dnů nějaký nouzový stav, aby mohla dělat ty zakázky, aby mohla dělat bez kontroly ty kroky, aby tady vlastně bylo půl právo, které tady bylo naposled, myslím, za války.
0: Uh, ty jsi nakousnul ty zakázky, uh, objevilo se na Twitteru a na sociálních sítí je video, tož nějakého fanouška v podstatě, nebo fanouška, prostě člověka, který si dal tu práci a rozkrývá pozadí společnosti Tardigrad, která má dodat ty e, testy do školy. Oni nakonec si skončí ve fabrikách, která předpokládám, ale dejme tomu, má dodat testy. E, je, to, je to zajímavý spletenec. Co mě zarazilo, je, že vlastně byská posuzuje ty tendry a tady se objevilo několik jako věcí, ať už spojených s Ruskem nebo opravdu jako s velmi zvláštníma osobama, který zjevně před ním již zjevně nevarovala, protože jako asi na ty věci nepřišla nebo nevím, jak si to vysvětluješ?
1: Tak zkusme si v kostce popsat ten princip, Je to to bizarní a když to nějaký člověk je schopen během týdne vygooglovat z veřejných zdrojů, tato ta biska, která má přístup k úplně jiným podkladům, měla samozřejmě udělat, vzniká někdy před pěti lety ve Skotsku za dvě Libry, zakládají to Pirátky z Karibiku, Tardigrad International LP. Pak vzniká v Emirátech, Tardigrát, Peking, Peking, Packaging Equipments, to tam už figurují jména jako Košetická a Jirovcová, pak vzniká Tardigrát Management FZC taky v Emirátech a Air Express FZC. Ta Původní skotská firma je koupená těmi dvěmi firmami Air Express FZC a Target Managing FZC. E, potom, a teď, je to, teď se to pořád převádí zpátky na ty karibské firmy, kde je nedohledatelné. A pak vznikají dvě české SRO. Inrating Top SRO, e, Košetický Jirovcova, A druhá je Air Express e, SRO. E, ty se navzájem překupují přes ty skotské a a, 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 s, a arabsko-emirátské firmy, které jsou některé nedohledatelné. A pak přichází nějaký Mikael Bondár, který vlastní s tím pošetickým nějakou firmu na Ukrajině a na Kypru, Air Express LTD, a ten Bondár kupuje ta dva česká SROčka, to Air Express SRO, a im rating top SRO, a pak přichází nouzový stav. Mezitím Tardigrát, od záštitou CzechTradu a Czech investu vystavuje ve Frankfurtu produkty, přestože tady nic nevyrábí a je to evidentně překupník. No a teď ten Tardigrát, který vlastně vyhrál ten tender, který je vlastněný fakticky těma dvěma českýma s.r.o., které vlastní nějaká osoba Mikaelo Bondar na Kypru, dodává 1,8 milionů testů, <coughs> nevím za jakou cenu, už asi ne do škol, ale do těch fabrik. No to je neuvěřitelný příběh, který ukazuje velmi spletité vlastnické vztahy, které mají zakryt jediné. Tady se nic nevyrobí, fakticky ty peníze vytečou někam do daňových rájů. Myslím si, že ta byste zřízená zřízena mimo jiné pro to, aby tomuhle zabránila. Ale já tom si jenom ukázat, že právě ten nouzový stav umožňuje v nouzovém stavu nakupovat bez tendru, nakupovat v nějakým zrychleným režimu, a proto jsem věřil a spltl jsem se, že ten tzv. pandemický zákon do toho nese pořádek. Já si myslím, že v čase se všechno došetří, jenom, je zaj- jenom aby abychom si dokončili ten obráz, tak tu vakcinaci provádějí laboratoře, které jsou z velké části už dneska vlastněným nebabišovým fondem
0: Hartonberg. Hartenberg. Hartenberg
1: a přes ovládané firmy a přes personální propojení vlastně ovládají i ten s vakcinací. No to je dokonalý příběh. Takže jak ti lidi, když to všechno posakuje, když už nevěří, jako, že ta vláda je schopna vládnou, když se pod ní vlastně ten stát zhroutil, jakým způsobem mají věřit, to jako musím říct, že jako. Ne, Nemyslím si, že by za nás neprobíhaly nejrůznější věci, spíše jsou to mýty, než aby někdy někdo něco prokázal a byl někdo obviněn a toto je prostě šílené. No a doufejme, že, doufejme, že se to všechno dořeší a nejsem souhlasím s Andrejem Babišem. <tějí> <to, co tějí>
0: Počkej, tak to vystřihuju, tohle, to dávám. Souhlasím
1: s Andrejem Babišem, že je nesmyslné, aby teď podával demisi, protože on si to teda musí za prvé vyžrat do konce, a za druhé e, představa, že tuto, tuto situaci bude řešit prostě ta hradní zřícenina, že se do toho vloží Miloš zema, a bude si hrát svoje hry. To ať tam ten Babiš... A teď by měl předstoupit se ten národ a ne fňuka a ta přičet a vymlouvat se a to oni, ale říct, pojďte se, celý jsem to posral. Je to opravdu moje šéf Zaché, já jsem do toho prostě vkládal moc emocí a nenechal jsem jako pracovat ty, ty odborné, odborné, odborná ministerstva a tak dále. A já to teda jako dosloužím, já tady chci zabezpečit nejenom demokratické, ale i svobodné volby v říjnu. A já vám slibuji, že v nich nebudu kandidovat. Hm. To by bylo velmi silné, velmi silné gesto. E, mohl by provést rekonstrukci vlády, sociální, sociální demokraté už vlastně v té vládě nejsou. E, to, to je naprosto formální, formální účast. E, on by tom, tu vládu mohl lehce rekonstruovat, dovládnout, dovolit připravit, aby ty volby byly svobodné a nejenom demokratické a, a vlastně z politiky odejít, protože si nedovedu představit, že tento člověk by tady měl figurovat dál, a měl by mít natolik soudný, jako se byli soudní někteří další, že prostě už nemá co přinést. Už není moc víc, co podělat, než co podělal.
0: Tak, je ti jasný, že to se nestane. Tak. Uh... Ja, jen, to uh, Miloš, Vist, ty už jsi na to narazil. Miloš Vystrčil, šéf Senátu, se velmi jako zvláštně vyslovil pro uh, 30% Podílu solidárního pro odebrání v podstatě 30% odevzdání platu lidí, kteří jsou na home office, těm, kteří jsou postiženi, jsou živnostníci a nějaký drobní podnikatele. Myslí si, že to je způsob, který ODS přivede nové voliče?
1: <laughs> tak já vůbec nechápu, nechápu pozici opozice v této chvíli, která nejdřív volá po zrušení neústavního nouzového stavu, aby potom schválila řekl, neúplně dokonalý pandemický zákon a volala po vyhlášení nouzového stavu. Začínám se v tom ztrácet. Myslím, že je z pozice opozice, je teď složitá situace v tom, co vlastně mají hrát. Protože nechtějí dostat toho černého Petra, že něco zavinili a navíc je před volbami a oni nemají moc co exekutivně ovlivnit. Docela blbý a do toho ten Miloš vystrčil docela nešťastné vyjádření, protože se bál to říct úplně natvrdo. On to potom v nějakým natvítovým účtu upřesňoval, omlouval se, Samozřejmě, že sedí jako ti úředníci doma na home office, to jsou lidé, kteří nic neprodukují. Když to říká, když oni taky platí daně, tak platí prdlajs, jo. Oni dostanou plat, z toho platu stejný peníze, který dostali od danových poplatníků, potom vrátí státu a tomu se říká daně. To znamená, eh, jestli by, jestli by tito lidé se měli na tom podílet, eh, já vím, že je blbé jich teďka třetímu vyhodit. V této situaci by to asi nikomu nepřineslo, nejenom žádné body, ale užitečno. Je třeba je přinutit k práci a tam znovu tvrdím, že jestli chceme rozjet trasování, a já mám teď osobní zkušenost, žena v izolaci a v karanténě, přes éroušku mi přišla výzva a nevím, co mám dělat. Kde mi teda o testu? Já budu zase platit těch pět tisíc za dva lidi jako samopláce, nebo to zaplatí někdo jiný ty testy, když jsem v karanténě? Já to nevím. Nikdo mě nevyzval, nikdo mě nekontaktoval. Tady sedím, vařím, uklízím a můj syn, je, můj syn má tady náhražku toho studia, sedí u počítače a, a něco tam, něco tam, já tady skoro slyším, něco tam říká. To znamená, samozřejmě, že Miloš Vystrčil má pravdu v tom, že dneska, když ten stát vlastně nevykonává tu funkci. Ti lidé sedí doma, e, že, že by, že by jako mohli přispět, no, ale přistěli by tím, kdyby něco dělali a to trasování je docholali. mají služební telefon, můžou prostě sedět na tom telefonu, můžou, můžou se zapojit do toho systému a tady nikdo žádnou logistiku asi nepřipravil, a pokud ji připravil, tak ji připravil, takže nefunguje. Pro mě je pořád trasování a izolace do budoucna, ta šance, jak společně s tou vakcinací zlomit, řekl bych, ty, ty, ten odpor toho viru a všech jeho mutací a, a začít tady normál, normálně žít, protože takhle, takhle je to už, už z toho všem jakoby trochu jebe. Jo? Je to vidět na těch politicích, je to vidět na těch lidech, Uh, už toho mají vždycky plný brajle, už jako si říkají, tak co tam zase vymysleli. To, to právo má být srozumitelné, má být vymahatelné, má být jakoby na nějakou delší dobu, má být jednoznačné, mají to ti lidi rozumět. Nic, jak říká ústavní právní kysela, když ta vláda má několik možností, jak to právně upravit, tak zvolí vždycky tu nejhorší z nich. Proč pro boha, proč, nevím.
0: Co říkáš na spekulaci, že by ministr Blatný mohl skončit ve funkci? Nahradil by ho bývalý vysočinský hejtman Jiří Běhounek a ČSSD by za tento jakoby skvělý kšeft obětovala ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Tak to
1: má několik dimenzí. Já myslím, že Blatný a asi to nebyl špatný doktor, tu situaci nezvládl a měl to, měl to po Kenovi Vojtěchovi a Plukovníkovi přímule docela složitý a on tu situaci nezlepšil, nezvládl, nemá ten výtlak, politický výklad. nemá tu autoritu, to znamená jeho výměna čtvrtý minister během asi tři čtvrtí roku je sice asi světový unikát, ale je těžká doba, to ministerstvo zdravotnictví na tom leží velký tlak a podle mě úplně nefunguje, odešli ti nejlepší lidi. To je první dimenze, odchod blatného by nikoho nepřekvapil, Babič by to musel pokládat za velkou osobní prohru a nevím, proč by, proč by se někdo k němu cpal a někdo s ním dělal. Druhá dimenze je... Jestli má sociální demokracie přezít dvě klíčová ministerstva, to je vnitro a zdravotnictví v situaci, kdy na to nemůže nic vydělat. Bude odpovědná za všechny další chyby, které nastanou, možná i za ty minulé, které nespůsobila, a v tomto smyslu bych Hamáčkovi nerozuměl, proč by to dělal, protože by tím definitivně tu sociální demokracii dostal pod 5 Třetí dimenze je snaha odstranit jednoho z mála fungujících ministrů téhle vlády a to je ministra zahraničí Tomáše Petříčka. I v těch těžkých dobách dělá to, co je třeba, je, přestože je mladý, tak je docela výrazný a nemá ho Zemán, to je evidentní. Protože, protože jeho jasná, jasná čínská ruská politika nebo protičínská, ruská je, je zřetelná. Nemá ho podle mě rád Babiš a nemá ho rád zřejmě ani, ani Honza Hamáček, jeho, jeho vyhlášení kandidatury proti Hamáčkovi na sjezdu ČSSD byl trochu sebevražedný krok a může to mít i tuto dimenzi. Každopádně, jestli by měl odejít nějaký minister, tak to není minister zahraničí. A pokud by demokraté opravdu převzali odpovědnost za zdravotnictví v této situaci, tak to je chlapácký čin. To musím říct, to, 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 to potřebuje fakt v koule a musíš na to mít, jako na tohleto. No.
0: Dobře. Nemyslí si, že zatím stojí hlavně Miloš Zeman, já jenom narážím na jeho interview na CNN Prima News, kde on v podstatě blatného odepsal, jo? což Andrej Babiš úplně nekvitoval, s povděkem, ale bylo vidět, že vlastně Miloš Zeman na něj úplně otevřeně zautočil, byť to řekl samozřejmě trošku zaobaleně.
1: Tak ten přetočený humoristický pořad uh, s Milošem Zemanem, uh, to je... Uh, já o už s Babišem, Babiš ten uh, ani nemusí mít nějaké své uh, takové ty, co ho napodobují, se tomu přesně říká, on si imitátoři. vystačí on imitátoři, on je imitátorem sám sebe, to je jeho vlastní karikatura, tak stejně tak jako Miloš Zeman už je vlastní gumák. My starší pamatujeme ještě na ten pořad, kde ti politici byli jako gumáci a byla to obrovská legrace. Miloš Zeman je vlastní gumák. A byl to humoristický, humoristický pořad, kdyby nebyla tak vážná situace, takže to mělo pouštět ve školách, protože to byla fakt velká legrace. E- Podařilo se mu urazit to do všechny. E, vlastně oznámil v přenosu e, odchod dvou ministrů a by, bylo to, bylo to opravdu takové typicky Zvanovské. Já nevím, jestli má prezident v této situaci vystupovat tímto způsobem, opakovat ty omšele bonmoty, e, navážet se do všech lidí a nemá říkat e, spíš ty uklidňující slova, a říkat, prosím vás, lidi, je to fakt jako No. Blbá situace, všichni jsme naštvaní, já jsem naštvaní, vy jste naštvaní, pojďme se pokusit ještě nějakou dobu to vydržet. On sice ty věty říká, ale říká že je tak, že, že se nad tím buď ošklíbneš, nebo to vypréš, nebo si řekneš, ty ať už <laughs>
0: Pojď pojď na další téma. Marie Benešová, určitě si četl náš rozhovor na Infu, kde Marie Benešová, která se s tím obvykle moc že to tentokrát ještě trošku vytáhla a nemazala se s tím už vůbec. Mě tam zaujala ta opravdu jako brutální kritika státních zástupců. To není tak, že bych je nekritizoval, nebo bych tam neviděl nějaký negativa, ale byl tam poměrně zajímavý, i moment, kdy mluvila o tom, že vlastně ty státní zástupci drží šachu Andreje Babiše a prodlužují umělé vyšetřování čapího hníza. Co si, co jsi, jako, jak to na tebe působí celá tahle věc?
1: Tak já to mám složitý. Já nemám rád ani ty státní zástupce a nemám vlastně rád ani Mari Benešovou, taková teta z depa. Ona opravdu já bych tomu měl rozumět, že nejde pro slovo daleko, ale je to ministerství spravedlnosti a ve srovnání s mnoha jinými v té funkci Mě připadá, že, že je to velká lidovka, že by taková být nemusela a že by nemusela být tak aktivistická v některém směru, jako v minulosti byla. To je jedna věc. Na druhé straně ona má absolutní pravdu. Celé to, celé, celý ten nástup té aktivistické prokuratury, zvyhlášení velké protikorupční revoluce, to je Pavel Zeman, to je Bradáčová, Ištvan, Volomouci, to je to nejhorší, co mohlo tuhle zemi potkat a je vidět, že zaprvé, já nevím, jestli združují čapí hnízdo anebo, anebo vlastně nejsou schopni v téhle situaci, kdy tady máme premiéra obviněného, udělat razantní krok a dostat to k soudu a tak dále. Já to netuším. Každopádně je to, takový, je to taková už trochu fraška, policie požádala o další času došetření, tam není co došetřovat, to prostě, buď budou mít odvahu to poslat k soudu, nebo ne, a pro všechny, ale i pro Andreje Babiše bylo lepší, kdyby to prošlo tím soudem, protože dnes po tom čase v kontextu jiných kaus vám to čapí hnízdo, připadá zase tak jako úplně významné, takže já nevím, Pavel Zeman má máslo na hlavě, zametení podkobere z toho jeho případu a zasahování do té kauzy svého přítele, to je věc, která by každého jiného stála, přesto nejvyššího státního zástupce. Pokládám tu prokuraturu a říkám prokuratura, protože zastupitel, zastupitel, nebo státní zástupce má zastupovat zájmy státu a ne zájmy nějakých partikulárních skupin cizích mocností nebo své vlastní, takže tomu říkám znovu prokuratura. Je to docela zoufalá situace. Na druhé straně je třeba vědět, že ta snaha státních zástupců dostat se jakoby na úroveň soudů mimo ingerenci té exekutivní moci, protože prokuratura je součástí exekutivní ano. moci. A podlehají, A nemá tu nezávislost typu e, do životě jmenovaní soudci a, a jejich absolutní nezávislost. Ta snaha je zdrcující, vrací nás to někam zpět. Takže já, pokud se mezi sebou prostě e, mydlí mafiáni e, s policajtama, anebo mafiáni, nebo klany mezi sebou, tak... E, se na to koukám a říkám: Třeba se vystřílej, no, třeba to tam bude lepší a nastoupí tam někdo
0: rozumný. Uh, to se tady většinou nestává. Nicméně, uh, pojďme do zahraničí. Poslední, poslední bod. Joe Biden uh, se pustil do řady věcí, uh, vrátil, vrátil se ve velkém stylu na Blízký východ a, a, a v podstatě dopil se do bombardování Sýrie. Otevřel nějaké další uprchlické kempy ve Spojených státech, pokračuje v poměrně jako expanzivní politice na Blízkém východě. Některé věci, které Donald Trump dosáhl, vrací. Jak si myslíš, nebo jak se ti na to kouká za prvý a za druhý, jak si myslíš, že se na to kouká těm demokratům a zejména těm progresivistům, kteří se nám tak trošku snažili namluvit, že Joe Biden je míro tvorce a úplně to tak nevypadá?
1: Tak na tom je zajímavých několik, několik řekl bych, rovin. Ta první, to je ten neuvěřitelně rozdílný metr, toho mediálního světa, mainstreamového v Americe, kdy, co je dovoleno bohovi, není dovoleno Jovovi, když udělají dva totéž, tak to není totéž. To znamená, bombardování Trumpem, který ovšem, který ovšem jasně deklaroval, že nepřivede Ameriku do žádné války a neudělal to, bylo prostě vražení neviněné. Když to udělal John Biden, tak je to vlastně v pořádku. To, že to nevěděla Kamala Harris, je jenom dobře. Ta, čím déle se do toho nebude montovat, tím, to, tím tak dlouho to bude docela dobrý. My jsme přece nečekali, že Joe Biden bude dělat nějaké významné změny v zahraniční police, nebo jsme doufali. Ten celý ten region je komplikovaný a hraje si tam každý s ohněm, co jsou tam čtyři velké mocnosti. Je to asetivní Rusko, je to expanzivní Turecko, je to velmi nebezpečný Irán a je to Saudská Arábie, která je ochotná přistupovat na nějaké díly, tak aby ta situace se tam i pro ní uklidnila. To, že Trump nadbíhá Saudské Arábie, kde vznikají všechny ty wahabistické, salafistické buňky a většina teroristů tam dostává základní školení a přesto jako toleroval svým způsobem tu šílenou vraždu toho novináře, jeho rozštvrcení, roštvr, než to bylo v Ankaře nebo v Istambulu. To, to jsou všechno věci, které ten Biden jakoby vrací kousek zpátky a tady mu to nevyčítám nevyčítám tam v zásadě ani bombardování té Syrie, přestože to nemá úplně mandát podle mezinárodního práva a asi, asi ani podle amerického, protože to v té americké politice patří a mě to neruší. Já bych měl obavu, kdyby nastartoval proces, jak sliboval nové dohody s Iránem, což je blokované dnes ze strany Iránu, protože ten už nemíní přistoupit na jakékoliv omezení, anebo začal rušit ten proces uvolnění na Blízkém východě takzvané Abraham Accords. To jsou ty dohody s Emiráty, Bahrajem, Marokem, případně Sudánem, které nastartoval Kushner a a Mike Pence a Pompeo a na druhé straně Bibi Netanyahu a představitelé těch arabských států což, nebo v případě Sudánu samozřejmě afrického, což je obrovský progresivní krok, naprosto nový a tady bych se bál, zatím to nedělá. To znamená, to, co jsme čekali, že nebude dělat, sice bude vykládat, že Trump udělal všechno špatně a že on to udělá líp, ale speciálně ten zahraniční podzestat nebude dělat rychlé pohyby. E, to je e, od mainstreamového demokrata očekávatelné a to, že ho progresivisti budou nesnášet, o tom jsme tady taky mluvili, bude štěpit tu stranu demokratickou, stejně jako se bude štěpit ta republikánská strana na novém prohlášení Donalda Trumpa, že je klidně porazí po třetí. To znamená, docela ta americká politika je teď zvláštní, zajímavá, je dobré ji sledovat, protože, protože se vždycky odrazí některé ty tendence té americké politiky velmi rychle v Evropě a tím pádem přesahují do České republiky. Takže pro mě to překvapení není. Uh, jestli je to dobře nebo špatně, demokrati vždycky válčili. Clinton s Madlenkou Albrightovou, tak si na to vzpomeňme, vždycky byli více izola- izolacionalističtější a řekl bych do sebe zahladění a myslící na tu Ameriku jako takovou, spíše republikánští prezidenti a v tomto smyslu to není žádné překvapení.
0: Super, já ti děkuji za účast z exilu. Uh, určitě se vidíme zase příští týden. Pište svoje ohlasy na topolshowzavináčinfo.cz a mějte se hezky.
1: Tady Topol, tady Topol, jak mě slyšíte? Příští týden jsem tady znovu, ahoj. Ahoj,
0: mějte se hezky.